0: Nós vamos dar continuidade à nossa série Igreja Lugar de Comunhão e Restauração. Já falamos aqui sobre amar uns aos outros, suportar, acolher. E hoje nós vamos dar mais um passinho na série. Vamos falar sobre confessar, confessar para restaurar. Eu queria convidar você, se quiser e se puder, fica de pé para a gente ler o texto da Palavra de Deus, tá bom? Enquanto você está abrindo aí sua palavra, na semana passada eu falei aqui sobre a criança Serena e eu iria visitar essa criança, eu fiquei sabendo sobre a situação dela, a Serena, filha da Vanessa, né e nós fomos na terça-feira fazer a visita a essa criança a família e ainda ali naquele dia não tinha fechado o diagnóstico, né se realmente ela tinha a atrofia muscular espinhal, e realmente na quinta-feira foi confirmado ela está com essa, com essa enfermidade, e é uma doença raríssima, onde a família vai precisar de muita ajuda, nós conversamos bastante lá, oramos com eles, e eu queria que se você quiser e puder ver como você poderia ajudar, você pode procurar a Raquel, ao final... É, Raquel Cadê Raquel Raquel levanta a mão tá ali A Raquel vai estar tá lá na mesa do integração né no final você pode procurá-la e Raquel que como é que eu posso ajudar aí né é um negócio complicado sabe a doença complicada é, vai ter que vai ter que vir a ajuda de muitos lugares né a, a prefeitura de Forquilha já está ajudando e a gente fica feliz por isso é, outras pessoas também estão começando a se movimentar para ajudar então eu acho que se quiser e puder, se você puder ajudar, eu queria te desafiar, você conversar com a Raquel direitinho, ver como é que pode ajudar. Parece que tem até um, uma rifazinha né, que ela está fazendo, coisinha barata, sabe, que a gente pode contribuir ajudar aí para esse tratamento, tá certo? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo. Oh, perdão. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13, né? Gálatas foi semana passada, né? Gálatas 6,2, né? E hoje é Tiago, capítulo 5. Então, o texto diz assim, a partir do versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Pergunta Tiago. Há alguém que, sente feliz, que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que que ele mande chamar os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometidos pecados, cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Eu creio nisso. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos a Deus pela Tua presença, pela comunhão no Espírito com os irmãos, por esse lugar, Senhor. Nós não nos cansamos de de agradecer por esse lugar que o Senhor nos deu, o Senhor, tem proporcionado para o nosso encontro aqui, Senhor, para te adorar, reconhecer o Teu amor, a Tua graça, quem Tu és no nosso meio. Obrigado a Deus pelo privilégio da gente poder abrir os nossos lábios e Cantar louvores que engrandece o teu nome, que reconhece ah, tudo aquilo que o Senhor é, tem feito e tem sido em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor no nosso meio. Passeia o oh Espírito Santo nos nossos corações, como essa brisa gostosa que estamos sentindo. Que o Senhor encontre muita liberdade nas nossas mentes e corações para falar, para ministrar para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, aquilo que vem do alto, aquilo que vem da sua palavra, que vem do teu espírito. Obrigado, Deus, porque isso é um privilégio, uma prerrogativa do teu povo. E nos abençoa, Senhor, através da sua palavra. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que é santa, verdadeira, que desafia, Senhor, a vivermos uma vida no centro da tua vontade, que é muito boa, perfeita e agradável. Eu quero te pedir, ó Deus, mais uma vez, pela essa criança, pela serena, Senhor, pelos seus pais, família humilde, e se depara, Senhor, com esse gigante, agora essa doença grande, mas, Senhor, em nome de Jesus, maior é aquele que nós servimos, como eles te servem. E eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa proporcionar todos os meios, pessoas, que venha, Senhor, ajuda de todos os lugares, E o que nós queremos a Deus, se for da Tua vontade, é a cura para a Tua glória, a restauração para a Tua glória. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós oramos e o fazemos assim, em nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. Pode-se assentar. Amém. Pronto. O vento ia dando uma pegadinha no aí, né? O vento bom. Amados, todos nós, crentes em Cristo Jesus, estamos passivos né, de, às vezes, deixarmos de de cumprir um compromisso, uma promessa, deixarmos de cumprir uma obrigação com um irmão, com uma pessoa. E, às vezes, esse esse não cumprir o propósito, né, cumprir o compromisso, né, a promessa, a obrigação... Às vezes pode ser de propósito. Às vezes pode ser por falta de organização, por desorganização nossa. Às vezes por falta de consideração, às vezes por falta de compromisso mesmo com a palavra que foi dada, com o compromisso assumido. Então, às vezes, até mesmo, às vezes sem querer, ou até mesmo sem saber, nós nos perdemos, né? E não não é, cumprimos aqui, aquele compromisso que nós assumimos. A pergunta é, você sabe normalmente qual é o resultado disso? Quando você deixa de cumprir a sua palavra, né, de responder prontamente a um compromisso assumido, o resultado é que nós acabamos chateando a pessoa, o resultado é que muitas vezes nós ofendemos a pessoa, o irmão, e aí nós prejudicamos o... né, a relação entre nós dois. O resultado acaba sendo isso. Eu já vi isso várias vezes, isso já aconteceu comigo, né, e eu eu vejo acontecendo na vida dos irmãos, na vida de pessoas. Outras vezes, nós podemos fazer algo que prejudica a igreja de Jesus e o testemunho dela diante dos irmãos e diante da sociedade. E é triste isso. Isso é triste quando você vê um irmão que muitas vezes esteve envolvido diretamente em ministério, em pequenos grupos, na igreja, um membro ativo, participante, comprometido, e muitas vezes ele desanda o cabeção e começa a fazer coisas que realmente sabe leva a escandalizar ou até mesmo prejudicar o testemunho da igreja diante dos irmãos e diante da sociedade. Então, muitas vezes isso acontece. E aí vem algumas perguntas né, que nós precisamos responder. Quando se descobre né, que nós prejudicamos né, determinado irmão ou a igreja de Jesus, o que, é que nós devemos fazer? O que, é que nós devemos fazer? Fazemos de conta que não houve nada? Nós fingimos que não sabemos que, por conta disso, né, o relacionamento ficou arranhado? Ou protegemos e justificamos o nosso erro o nosso pecado por meio de racionalizações, muitas vezes culpando os outros ou as circunstâncias? Fazemos isso? Ou será que nos arrependemos verdadeiramente? Reconhecemos o nosso erro diante de Deus, diante da pessoa que nós prejudicamos, sabe? diante daquele que nós ofendemos, nós reconhecemos o nosso erro o nosso pecado, nós nos esforçamos por restabelecer a relação que foi quebrada, rompida, prejudicada e danificamos né, o testemunho. É isso que nós fazemos ou nós desculpamos, racionalizamos, colocamos a culpa no outro ou nós partimos né, para para o arrependimento, o reconhecimento e fazendo todo o esforço para restabelecer a relação que foi quebrada. O que que nós fazemos? Amados, é interessante porque a Bíblia fala disso, e em especial no Novo Testamento. A Palavra de Deus fala muito disso no Novo Testamento. Interessante que nos versículos que nós lemos aqui, imediatamente até versículos anteriores a esse que nós lemos, a esse mandamento, de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Tiago diz que se houver um doente entre os membros, entre os irmãos da igreja, o mesmo deverá chamar a liderança, os presbíteros, para que, em resposta à oração deles, destes, o enfermo seja curado e os seus pecados perdoados. Você leu comigo no texto. Parece que o caso da enfermidade aqui do camarada do texto de Tiago o texto parece que o, 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 a enfermidade, a consequência era consequência de pecado. Quando você vê os comentaristas, quando você vê, sabe, os estudiosos, parece que o negócio ali, sabe, era uma questão de pecado. Não foi de graça que Tiago insere no texto a questão do reconhecimento, do pedido de perdão, da confissão né, dos nossos pecados uns aos outros. A questão, amados, é que nem toda enfermidade, nem toda doença é resultado diretamente de um pecado. Por exemplo, Paulo ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele vai falar ali a respeito do seu colega de ministério, seu companheiro de ministério Trófimo, ele diz lá no capítulo 4, versículo 20, Trófimo, eu deixei esse camarada, esse meu companheiro de ministério doente lá em Mileto. Ele ficou doente. Mas Paulo não traz nenhum relato de que a doença de Trófimo era uma doença de pecado. Em momento algum, ele estava querendo dizer que esse irmão estava escondendo algum pecado e por isso estava doente. É por isso que João, o apóstolo, né, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele diz, amado, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. Então, amados, tudo aquilo que você faz, que você pratica, que está dentro da vontade de Deus, nessa liberdade que Deus nos dá, com responsabilidade e que não condena a sua consciência, fique tranquilo. De repente, não é um pecado. né? E aí, nós estamos aprendendo isso. A questão, amados, é que, por outro lado, devido ao fato de nós ser de nós seres humanos sermos seres integrais, compostos, né? inseparáveis, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Alguns dizem que nós somos só apenas corpo e espírito, ou corpo e alma, mas eu gosto mais do corpo, alma e espírito, que estão intimamente interligados. E muitas vezes eu creio nisso, eu creio nisso daqui no que eu vou dizer. Muitas vezes um mal físico, ele é causado pela danificação de um relacionamento, de uma quebra de relacionamento com Deus e com o próximo. Eu acredito nisso. Não é de graça que Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele pede aos irmãos de Tessalônica. Ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente e que todo o espírito, alma e corpo de vocês estejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante e necessário nós entendermos essa integralidade do que nós somos, né, seres humanos, essa composição né, dos seres humanos, seres compostos, inseparáveis, integrais, holísticos, e que nós precisamos nos encontrar em harmonia. Eu estava conversando com meu querido amigo Daniel e dizendo para ele, como é importante a gente estar em equilíbrio nas três áreas, corpo, alma e espírito. Quando um descompensa, a outra área sente. Quando você está descompensado emocionalmente, o teu espírito sente, a tua, o teu corpo, a carne responde, e vice-versa. Quando o corpo adoece, a alma sente, o espírito se abala, sabe? nós precisamos estar em plena harmonia como seres compostos, integrais, sabe? holísticos. O que é o corpo? Né? O corpo é apenas a parte tangível, é a matéria, visível, né? é temporal do homem, é a parte que se separa na morte física. A alma... Eu acredito que é aquele princípio inteligente que dá ânimo a esse corpo né? e usa é, os órgãos e seus sentidos físicos como agentes da, na exploração das coisas materiais para se expressar e se comunicar com o mundo exterior. É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte, a alma precisa do corpo para expressar a sua vida funcional e racional. E o que é o espírito? O Espírito é esse princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. O Espírito é isso. Então, amados, nesse caso aqui, voltando para o texto, isso aqui foi só para a gente entender um pouco quem nós somos. né? No caso aqui de Tiago, Tiago diz que a pessoa doente precisa confessar o pecado sabe, reconhecido e causador da situação física, o irmão que vai orar pela pessoa doente, vai orar por ele. Precisa reconhecer que você está doente, meu amado, por conta de pecado. Você está definhando por conta de pecado. Sabe, tem um negócio enganchado aí na tua vida que tu precisa se libertar. Você está adoecendo fisicamente, sabe, espiritualmente, emocionalmente. Porque tem um negócio enganchado, é isso que Tiago está dizendo. O propósito dessa confissão, segundo Tiago, é que o irmão doente que tenha cometido o pecado é que ele seja curado, é que venha a cura. Então, por isso, meus amados, a cura mencionada por Tiago pode ser de aspecto espiritual, emocional ou físico da pessoa. Ou, quem sabe, uma combinação né, dos três. E aí, quando você ler o texto, né, o texto inteiro, o contexto da passagem que nós lemos, você vai notar que a principal ênfase da doença está sobre o aspecto espiritual. Então, aqui é só para trazer aqui uma, uma introdução. Uma das melhores definições que eu encontrei sobre confessar uns aos outros. Amados, confessar os pecados uns aos outros é reconhecer verbalizando com outro irmão, com outra pessoa os pecados que nós temos cometido. E esse reconhecimento verbal, né, esse conhecimento verbal, prático, ele é um sinal externo da nossa tristeza interna pela ofensa cometida que nós estamos cometendo, por aquilo que nós estamos cometendo. A confissão dá a entender que nós temos a intenção de mudar e que nós desejamos a reconciliação com aquele que foi prejudicado. Então, essa é uma das melhores definições que eu encontrei nos livros aí sobre confessar os pecados uns aos outros. Amados, quando é que nós, crentes em Cristo Jesus, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros? Algumas situações práticas que tornam necessária essa confissão. Primeira situação, que eu acredito que é necessária, é quando nós temos, quando eu tenho ofendido a um irmão em Cristo e o resultado dessa ofensa, sabe é que o relacionamento entre nós dois foi prejudicado e rompido pelo ressentimento que foi apresentado no outro. Meu amado, é mais do que necessário uma confissão, é mais do que necessário um reconhecimento. Em Mateus, no capítulo 5, né, Jesus diz, se você estiver apresentando a sua oferta, algo que nós fizemos há pouco, adorando a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, ou então, quando você está lá em frente ao computador para fazer uma transferência. Não é que não é literal como Jesus está dizendo aqui, na caixa do Caixa, do, sabe? Não é não. É quando você estiver em frente ao computador, transferindo seu dízimo, sua oferta para a conta bancária da caixa ou do Bradesco, da Ibava. Você precisa pensar nisso. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Rapaz, deixa a tua oferta ali, não aperta o enter, não. Segura. Não passa sem agora, não. Sabe? Não bota no envelope agora não. Segura. Vai ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha, olha o que é que Jesus está nos ensinando. Muito mais importante do que esse sacrifício, sabe, que para a gente às vezes até amacia o nosso ego, né? E lá na frente eu, sabe, eu sou um dizimista, sou um ofertante. Muito mais do que isso, Jesus está interessado, sabe com o quê? Com a nossa unidade, com a nossa comunhão plena uns com os outros. Amém? Muito mais do que isso. Então, isso é necessário, isso é importante, sabe? De eu perceber que eu tenho alguma coisa enganchada com meu irmão, tem alguma coisa mal resolvida com meu irmão. E meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já disse aqui, eu tenho ensinado essa comunidade. Eu quero dizer para você que aquilo que você tem vivido, aquilo que você talvez não esteja vivendo, sabe, conforme aquilo que Deus pede na palavra, para que você viva, para que eu viva, para que nós vivamos, eu quero dizer para você que tem implicações diretamente na minha pessoa, sabe, nós uns aos outros. Nós, o que é que eu falei domingo passado, né? Nós, quando um, quando um se alegra, todos se alegram. Quando um sofre, todos sofrem, todos sofrem. Nós somos uma comunidade, uma família, um corpo de Cristo. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é necessário a confissão, quando eu tenho cometido algum pecado que eu tenha prejudicado a paz, que eu tenha prejudicado a unidade ou o testemunho público da igreja de Jesus. Eu confesso para você que me entristece muito. Quando chegam para mim, dizem, pastor, tem um camarada que frequenta a tua igreja, eu encontrei ele embriagado, no meio de um balacobaco. E já chegaram para mim e disseram. Aí, quem é a pessoa? Aí, dependendo de quem é a pessoa, eu chamo para conversar, meu irmão, não, não cabe. Você sabe que o negócio da bebida, sabe? Vai, toma teus goró aí, toma teus gole aí, mas vai tomar dentro da tua casa, cara. Sabe, não cabe, você sabe, isso é ruim, você mancha o nome de Jesus. Não é o meu, não. Eu não tenho nome nenhum para manchar. Sabe, aliás, é todo tempo tendo cuidado para não entrar no SPC, né? E esses dias eu fiquei doido, porque o meu cartão de crédito mandou, me deu um valor de crédito que eu fiquei de, medo. Deus, esses caras são doidos, é? Então, não é o meu nome, não, é o nome de Jesus e a igreja de Jesus. O testemunho, a paz entre os irmãos, a unidade. Meu amado, você leva, você leva a igreja de Jesus. Você leva o nome de Jesus. Sabe, é por isso que às vezes eu peço: toma uma decisão, sai do muro. Não seja, sabe, frio, nem morno. Não faça isso, não. Rapaz, ou rompe, vai para a bagaceira. Sabe, vai para a bagaceira, cara, está aí, legal, decidi, vou para a bagaceira, vou experimentar a bagaceira do mundo. Vai lá. Mas não fica nessa, não, sabe? Você quer ficar lá, quer ficar aqui. Né? Graças a Deus, a maioria, tem uns caras que frequentam aqui, não são membros, eu não tenho nenhuma responsabilidade, mas dizem que é da Ibava, já teve esse caso assim. Então, é necessário a confissão, quando eu tenho cometido pecado, que tenha prejudicado a paz, a unidade e o testemunho da Igreja de Jesus Cristo. Terceira situação, quando necessário, né, diante da confissão, pode-se e deve-se obter o auxílio de um irmão muito chegado, um líder de PG, sabe, um parceiro de prestações de conta, prestação de conta, o CR tem isso, né, o pastor, parceiro de oração. Muitas vezes é necessário a gente sentar com pessoas de nossa confiança, quando eu não estou ainda seguro que eu possa abrir o meu problema e a pessoa... Então, você procura pessoas maduras, pessoas de confiança, né? para que eu possa confessar determinada prática pecaminosa. Amados, é interessante porque esse tipo de confissão, sabe o que é que, é que traz? Traz sabe, um resultado muito benéfico dentro de uma amizade caracterizada por muita confiança sabe, e prestação de contas. Eu tenho os meus parceiros de prestações de conta aqui. Eu tenho o meu amigo, pastor Jofre, que eu sento de vez em quando. Tenho o Edilberto, o Aristeu. A minha diaconia que eu sento, converso às vezes. Estou mal aí, ligo para um, ligo para outro. Né? E a gente vai se ajudando. E eu preciso disso como você precisa, como todos nós precisamos. Então, essas são algumas, algumas situações né? é, que nós precisamos é, confessar que nós muitas vezes precisamos confessar os nossos pecados quais são os limites né os limites quanto à confissão de pecado duas coisas devem ser devem serem feitas né primeira coisa a confissão mútua de pecados é, funciona melhor dentro de um ambiente seguro um pequeno grupo sabe em que todos se conhecem bem se amam muito né e ali já tem estabelecido um ambiente seguro um ambiente de confiança, um ambiente de valores, né, onde a pessoa pode abrir o seu coração, confessar a sua luta. De modo geral, amado, só o prejudicado pelo pecado e os envolvidos, né, devem ouvir a confissão. Quando outros tiverem que se envolver, o número deverá ser o mais reduzido possível, para que a gente não corra o risco de virar fofoca. A fofoca gospel, né? deixa eu te contar só para tu orar. Eu vivo dizendo esse negócio aqui, que nós somos, nós gostamos muito desse negócio. Tu não sabe o que aconteceu. E o diabo fica dando pulo, rindo. Eita, e agora? Aí conta e fica feio o negócio. Né? É interessante que lá em Mateus 18, o grupo inteiro, ou seja, toda a igreja, Sabe, só foi envolvido somente na última instância. Quando chega na liderança, a liderança tem que realmente. Ó oh, galera, o que é está que acontecendo? Já foi um, já foi, foi o PG lá, sabe? Não teve jeito. Agora está aqui. Nós estamos, nós estamos disciplinando, nós estamos apresentando o pecado do irmão. É isso que está acontecendo. Jesus disse: se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou, seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, dois outros, né? o PG. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, isso é através da liderança. E, se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. E aí Jesus diz algo que eu acredito, né? digo-lhes A verdade, tudo que vocês, igreja de Jesus, povo de Deus, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu estou ali no meio de vocês. Amém? Então, Jesus nos ensina isso. Muito claro. Infelizmente, nós estamos na iminência de disciplinar algumas pessoas. Esses dias aí, nós estamos só fazendo a questão da atualização cadastral. Infelizmente, irmãos que não se dobraram à vontade de Deus, irmãos que decidiram abandonar a igreja, decidiram viver no pecado, decidiram, por posições que vão totalmente de encontro, aquilo que... É princípio da palavra. Infelizmente, nós vamos ter que é, agir conforme Mateus 18. A segunda coisa né, necessária: não é necessário nem aconselhável que os pecados né, confessados sejam confessados com riqueza de detalhes. Mas conta aí como é que foi, vai. Nada disso. Né? O maior exemplo que nós temos é Davi. Davi, ele ele passa um ano escondendo o seu pecado de bate, com Bate-seba e o assassinato do maridelo Urias, né? passa um ano escondendo. E, quando o profeta Natan entra e conta uma pequena parábola para ele, e ele se irrita com o resultado da parábola, da injustiça que tinha dentro da história, ele se irrita e quer fazer justiça com as próprias mãos, contra o camarada que o profeta contou para ele da parábola. Aí o profeta diz, ei, cara, calma, que esse é você, (risos) é você, esse é você. E aí Davi cai em si, um ano escondendo o pecado. Mas Davi não, não, no Salmo de número 51, você não vê em momento algum, Davi, trazendo, confessando o seu pecado com riqueza de detalhes, porque não tem necessidade diante de Deus. Sabe? E aí, para mim, aqui, gente, olha, é um dos salmos que eu mais, sabe, que eu mais admiro, talvez seja o salmo que eu, dos salmos que eu mais já falei nessa igreja, é o salmo de número 51. Esse salmo é muito rico. sabe da primeira palavra, a última palavra. Davi diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Imagine um camarada que passa um ano escondendo o seu pecado, um pecado terrível, a forma como ele maquinou, como ele planejou, o homem segundo o coração de Deus, e ele, ele age dessa forma. Ele pega a mulher do outro, ele toma, sabe, ele se aposta da mulher do outro como rei, usando a sua prerrogativa, a sua posição de rei, de liderança. E para não para por aí ele, para dar uma maquiada na loucura que ele fez, ele manda matar o marido dela. E quando ele cai em si, gente, isso daqui é fantástico. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia, porque o pecado de Davi era passivo a ser fulminado por Deus. Era pecado de morte. Até diante da lei do Antigo Testamento. Tem misericórdia de mim. Ou seja, Deus, misericórdia é a gente não receber aquilo que nós merecemos. É a gente não receber. Graça é receber aquilo que nós, sabe, que nós não merecemos. E misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Misericórdios é Deus colocar o coração dele. Davi pede para que Deus coloque o coração de amor dele na miséria que ele se tornou. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Pensa negócio terrível que eu fiz. Sabe, tira isso de mim, da minha memória, da minha mente, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Davi, Nos ensina algo aqui, gente, que isso faz toda a diferença. A gente andar nessa perspectiva. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que o teu pecado, em primeira instância, é contra Deus. Depois, contra o próximo. É contra o nosso Deus, que não merece. Então, contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua presença... E tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. Olha que coisa maravilhosa. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo. Uma planta que produz um óleo, sabe, curador. Purifica com esse negócio. Passa esse negócio em mim. Passa esse sabão em mim, Senhor no meu coração, na minha mente, tira esse pecado, tira esse negócio que está me botando para baixo, tira esse negócio que está me fazendo mal e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo. Sabe, traz um renovo, traz um avivamento, sabe, dos primeiros passos, dos primeiros momentos contigo, Senhor. A alegria da tua casa, da tua presença, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, aí o pedido dele agora ele vai. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei aos dos teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor e aqui gente vem sabe, vem os dois versículos que eu acho assim não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocausto, senão eu traria. Aquilo que eu falei nesse instante, a gente acha que, por estar dizimando, por estar se sacrificando, eu vivo dizendo aqui para a turma que serve aqui, para, meu irmão, muito mais do que o teu ativismo ministerial, muito mais do que o teu fazer. Nós estamos, e Deus está interessado é no seu ser e nós estamos interessados no seu ser. Nós queremos é saber onde é que está o teu coração. Como é que você está andando diante de Deus? Se não, eu traria, eu resolveria com com uma oferta, uns sacrifícios. Ah, Aí ele termina, os sacrifícios que agradam a Deus. Isso sim é que agrada a Deus, meu irmão e minha irmã. Você sabe o que é que agrada a Deus? É um espírito quebrantado, um coração contrito, quebrantado. Ah, isso daí Deus não despreza. Amém? Isso é que Deus não despreza. É o cara... Davi foi reconhecido, o um homem segundo o coração de Deus, justamente por isso. É que Davi, todas as vezes que foi confrontado por Deus, sabe através de alguém, Davi reconheceu o seu pecado. Era um homem quebrantado. Não endurecia o coração. Então, amados, as, de, as descrições de detalhes, sabe? De detalhes, na verdade, esse negócio de você ficar contando, foi assim, foi assado, né? Na verdade, pode levar o irmão ao desânimo e levar e levá-lo à tentação de praticar novamente o mesmo pecado. Eu não quero saber de detalhes. Eu quero saber é onde é que está teu coração agora. Você tem uma grande caminhar com Jesus, meus amados. É um negócio maravilhoso porque todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade da gente alinhar nossa caminhada com Ele e voltar-se para Ele. Sabe para a gente andar segundo a sua vontade. Todo dia, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã na minha vida e na sua vida, porque se não se renovasse, nós seríamos consumidos. É o que diz o profeta. Então, como é que este mandamento se aplica a nós? Tiago diz, Confessa os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse mandamento, amados, nos leva às seguintes considerações. Primeira consideração, a confissão de pecados, sabe, para a igreja de Jesus, é uma peça importante na engrenagem do processo de restauração espiritual e do crescimento do crente à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, vou dizer uma coisa para você. Você Você quer ver você dando passos largos no seu crescimento espiritual? É você tratar o seu pecado com seriedade. É você ser menos... É você ser menos duro com o pecado do irmão, do próximo, e ser frouxo, sabe, com o seu pecado. Faça o inverso. Viva na perspectiva do inverso. Seja duro com você, com aquilo que te quebra, que te joga para baixo, com aquilo que te, sabe, que quebra a sua relação com Deus, com a igreja de Jesus, com os irmãos, com o próximo, com as pessoas. Seja duro. Não seja frouxo. Com aquilo que sabe, com aquilo que te rompe o teu crescimento espiritual. Segunda consideração: cada crente em Cristo Jesus deve tomar a iniciativa de lidar com seus próprios pecados. É sua responsabilidade. Não queira jogar para o outro, para a esposa, para o marido, para o líder de PG, para o líder de ministério, para o pastor. Para com isso, é sua responsabilidade. Nós Leitores das Escrituras, da Palavra de Deus, nós devemos, sim, nos examinar todos os dias, regularmente, à luz das Escrituras, sabe, examinar as nossas vidas e os nossos relacionamentos com os irmãos, a fim de descobrirmos se nós estamos culpados de alguma ofensa que requer uma confissão. É minha responsabilidade, tratar os meus pecados com seriedade, é sua responsabilidade tratar com responsabilidade. No momento em que você vai passando pelo escrutínio da palavra, você precisa estar aberto para que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, te convença do teu pecado e que venha o arrependimento. Então, essa é uma segunda consideração. A terceira consideração. A confissão de determinado pecado indica um estado espírito Sabe, de espírito em que a pessoa esteja pronta a abandonar esse pecado e fazer tudo o que for necessário para reabilitar os relacionamentos prejudicados. Também indica que a pessoa deseja o auxílio e a cooperação dos irmãos. Então, isso também é muito importante, abandonar o pecado, fazer tudo o que for necessário para reatar, reabilitar o relacionamento que foi quebrado. Quarta consideração, para alguns, né, em especial os orgulhosos, os durões. Sabe aqueles, aqueles de coração duro, né, os caras que. Firme, né, <risos> os caras podem pensar que a confissão de pecado é sinal de fraqueza. Nada disso. Confissão de pecado, pelo contrário, é sinal de maturidade espiritual. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. A Igreja Católica Apostólica Romana faz esse tipo de coisa com o sacerdote dentro de uma cabine de uma forma deturpada, mas isso eles estão tentando manter o um valor das escrituras que eles trouxeram. Nós, crentes em Cristo Jesus, que conhecemos as escrituras, que não precisamos de um sacerdote depender de um líder, sabe? nada disso, é uns aos outros. Preste atenção que Tiago pede para que a confissão seja feita uns aos outros. sabe? Então, É sinal de maturidade espiritual. O crente que confessa os seus pecados a outros obedece a um mandamento entregue por meio do Espírito Santo e demonstra o desejo de conduzir a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Eu eu quero andar segundo a vontade de Deus na sua palavra. Em 1 João, no capítulo 1, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios, capítulo 28. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera mesmo, não. Sabe, o negócio fica enganchado. Eu vivo citando aqui. A camisa fica enganchada no arame farpado. O cara não vai, não vai. Ele patina na vida. Ele patina nos negócios. Ele dá dois passos para frente e quatro para trás. Sabe, ele não vai, não prospera. Mas quem os confessa, os abandona, encontra misericórdia. É o que diz o Provérbios. Salmo 32, que é o segundo salmo da confissão de Davi, do seu pecado com Batseba. Ele diz o seguinte: ele diz: Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, sabe o que estava acontecendo? Meu corpo estava defiando. Sabe, eu estava, sabe, de tanto gemer. Consciência, o espírito em cima, martelando. Meu amigo, esse negócio não é para você. Sabe, confessa reconhece, sabe, sai dessa, você vai definhar, você vai morrer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não tem jeito, ou confessa, o negócio fica enganchado. Então, essa é a quarta consideração. Quinta consideração. Aqueles que o irmão confessa os seus pecados deve orar por ele e perdoá-lo. Jesus diz em Lucas 17, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, ajuda, sabe, corrige ele, mostra o caminho para ele. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Nosso papel, já vive dizendo aqui, nosso papel não é julgar, não é Esse papel não é ser juiz de ninguém, sabe? Não é acusar ninguém. Aliás, nós já temos um acusador que nos acusa de dia e de noite, o diabo, Satanás. Diante do pai, olha aí o que, é que ele está fazendo. Nós não precisamos mais de ajudador desse negócio, não. Isso não cabe para o povo de Deus, não. Nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos é de gente que tenha compaixão. A precisamos é de gente que tem o coração cheio de amor e de graça, sabe, para ajudar o irmão. Amados, de maneira alguma devemos desmerecer a confiança de quem abriu a sua luta, de quem abriu o seu pecado. Aliás, você sabe o que acontece comigo? Quando o cara chega e diz, pastor, como vários, já sei lá na minha frente, pastor, eu nunca lhe disse, mas eu nunca contei para ninguém, mas eu estou vivendo isso, isso está acontecendo, eu fiz isso. O cara acha que vai mudar alguma coisa, ao contrário, comigo eu passe a admirá-lo, respeitá-lo pela coragem e o desejo, acima de tudo, de vencer o seu pecado e a sua luta. Amém? É isso que nós devemos fazer. Por isso que Gálatas, no capítulo 6 de irmão, se alguém for surpreendido de algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E aí Paulo dá um alerta. Cuide-se, porém, para que você também não caia na tentação. Toma cuidado aí. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos. Meus irmãos, a mútua confissão de pecados é de muito valor para restabelecer e reforçar relacionamentos entre aqueles crentes em Cristo Jesus que tenham sido prejudicados por ações ou atitudes negativas. Todo crente em Jesus, todos nós, sem exceção, todos nós, a começar por mim, Devemos, ao máximo, sabe? Devemos nos esforçar ao máximo para não pecar contra o nosso irmão. Mas, se isso acontecer, quando isso acontecer, apesar de tudo, sabe, tais pecados foram cometidos. O certo é que o culpado né? procure reconciliar-se com o ofendido o mais rápido possível pela, por meio da confissão. Dessa maneira, queridos, O irmão que pecou é restaurado, a paz da igreja é garantida e o bom testemunho diante da sociedade é mantido. Amém, igreja? É é desse jeito. Além dessas considerações, também é fato que a mútua confissão dos pecados torna possível que os cristãos, que os crentes em Cristo Jesus edifiquem-se uns aos outros. Sabe? Vou repetir. A mútua confissão dos pecados. Torna possível que nós, crentes em Cristo Jesus, nos edifiquemos uns aos outros de maneira mais eficiente, para que nós possamos orar uns pelos outros com mais conhecimento de causa, sabe, da luta do irmão. Então, camarada às vezes me procura, pastor, rapaz, eu ore por mim. Epa camarada, o que você quer que eu orar por você? Pelo quê? Que é? O cara tem que me dizer. Vai ter que abrir. Não é porque eu vou orar pelo quê? Então, cabe a nós a vivermos isso. Tiago, mais uma vez o versículo. né? Confesse seus pecados uns aos outros e orem, um, se chama aqui o grupo de louvor, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. De um justo é poderosa e eficaz. Amém, igreja. Então, É muito importante que o Senhor possa nos ajudar a resgatar esse valor da palavra de Deus, resgatar esse valor da igreja de Jesus e nós, com coragem, encontrarmos irmãos de confiança, um grupo pequeno, um lugar seguro, para que possamos confessar, abrir os nossos corações, as nossas lutas, e encontrar irmãos que, sensíveis, cheios de compaixão, que possam orar, nos ajudar, nos orientar, sabe, diante das nossas lutas. Esses dias eu estou vendo aí, humor, é, o negócio agora é terapia, é psicólogo. Né? Eu tô, às vezes o pessoal, tem um bocado de psicólogo que pensa que eu sou contra psicólogo, de forma alguma. Não sou contra, não. Eu só não acho que crente em Cristo Jesus tem que viver o resto da vida dependendo de terapia. Muitas vezes o caderno descompensada é necessário. É necessário você sentar com um profissional e não pode ser qualquer profissional. Esses dias, um casal contou para a gente que foi lá no, ela foi no psicólogo e ela contou a luta para o psicólogo, o né, que estava passando com o marido. Epa, esse relacionamento é tóxico, deixe ele. Simples assim, porque o que importa é você ser feliz. O que importa é que o cara está sentindo. O que importa é que você não pode ter nada, sabe, que, que, que te traga sofrimento, luta não é para você enfrentar, não é para se livrar. Então, eu acredito num ambiente de igreja, grupo pequeno, um irmão, onde nós podemos ter esse ambiente onde nós podemos, sabe? Vou usar aqui a expressão da psicologia, né? Uma catarse da psicanálise, né? Uma catarse. Sabe aquele alívio? Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós precisamos, sabe de quê? Nesse mundo doido que nós estamos vivendo, nós precisamos só ser ouvidos. Que É para o psicólogo que faz muito bem. Senta e escuta o camarada, fica lá. Aí depois dá um insightzinho, né? e a gente sai, puxa, como foi bom. né? Foi bom mesmo. Nós precisamos apenas de sermos ouvidos, de ter uma pessoa disposta a gastar tempo bom com a gente, com interesse, olho no olho, sem a loucura do celular, sabe, do smartphone, que é o bicho doido, sabe o que está acontecendo na vida da gente. Amém, meus irmãos? Eu acredito no dia, que, mais uma vez, se eu deixar de acreditar nesse tipo de coisa aqui, eu caí da fé, aí me tornei um profissional da religião. Eu venho para cá e fico conversando com vocês essas coisas, e, na verdade, no fundo, no fundo, não acredito. Eu acredito porque eu vivi isso, é, continuo vivendo e acredito que vou viver até o resto da minha vida. Sabe, com coragem, é, com disposição, com dependência de Deus. Se eu encontro um irmão de confiança, um homem de Deus, meu irmão, escuta aí, deixa eu vomitar aqui o que é está acontecendo comigo. Me ajude, ore por mim, deixa eu abrir meu coração, sabe, me ajude aí nessa caminhada. Amém, igreja?